0: inizio a registrare sapete che ehm, Paolo è il primo che chiama nelle sue lettere la comunità cristiana Paolo Paolo? (ride) abbiamo lo scrittore Paolo dei testi sacri (ride) è il primo che chiama la comunità cristiana eh, sì. chiama la comunità cristiana e ec- eh, chiesa ec- ecclesia Abbiamo... ma neanche iniziato proprio solo così lì. ben arrivato cioè i, coloro che sono tirati fuori dal mondo eh, venuti fuori dal mondo la insomma la dunanza di Gesù quelli intorno a Gesù c'è la Chiesa, che è il corpo di Cristo, qui siamo noi, i cristiani, i discepoli di Gesù, e poi c'è l'edificio Chiesa. L'edificio Chiesa, che è il luogo dove eh, si raduna la Chiesa, dove si radunano i discepoli del Signore Gesù, e preeminentemente si radunano per il culto, per il culto a Gesù. Noi adesso ci raduniamo per i, il le, le, i sacramenti, l'esercizio dei sacramenti è in particolare il luogo dove la domenica, il giorno di Gesù, il, do, il, gior, il giorno fatto da Gesù è, è il luogo dove la domenica il giorno fatto da Gesù si raduna la Chiesa, si raduna intorno a Gesù, intorno al, all'evento culmine da cui è, è, è fonte e culmine, dice il Concilio Vaticano II, di tutta la comunità ecclesiale e tutta la comunità chiesa, che è l'eucaristia. Vedremo, non so se riusciamo a esaurirlo oggi, ma vedremo, non credo, però vedremo come eh, la chiesa, sia dall'esterno e anche e soprattutto dall'interno, è arricchita, è costruita con tutta una serie di simboli che ci aiutano a entrare dentro il mistero di Dio il mistero della Trinità dentro il mistero del Regno dei Cieli della Comunione dei Santi e soprattutto dentro il mistero mistero dell'Eucarestia anche il mistero della salvezza perché eh, Lambone, questo questo luogo, questo questo manufatto Il Battistero, scusate, questo questo luogo, questo manufatto che troviamo un po' sparso ovunque all'interno, a seconda delle chiese dove vai, all'inizio, a destra, a sinistra, al fondo, nascosto dietro, c'è quello fisso, c'è quello mobile, c'è quello fatto incavato, Eh, eh, ha un significato particolarissimo e vedremo, magari non proprio tutti, tutti, tutti i dettagli, se poi voi siete così bravissimi, e interessati, che vi interessano tutti i dettagli, approfondiremo anche tutti i dettagli. Però vedremo almeno che, quali sono i luoghi eh, simbolo, i luoghi particolari all'interno della Chiesa e quali sono i simboli particolari. Prima ancora di entrare dentro la liturgia della Messa, vediamo proprio l'edificio. Quando entriamo dentro una Chiesa vediamo quella che è una, la gerarchia dei luoghi all'interno della chiesa quali sono i luoghi più importanti sono tutti importanti dentro una chiesa però ci sono dei, 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 dei luoghi de, che hanno la preminenza su tutto il resto vedremo anche cose, queste cose qui vediamo che cosa significa il... Eh, come si chiama dove si mette la mano si, ci si l'acqua, l'acqua santiera vedremo che cos'è l'acqua santiera il significato dell'acqua santiera il significato del sagrato anche adesso sono andato all'esterno E eh, adesso va, tornerà di nuovo a mettere l'acqua benedetta, ma anche se non c'è l'acqua, però il, eh, il gesto di fede, il gesto simbolico lo potete fare comunque anche dentro l'acqua sentiera. Poi non importa se vi dicono ma guarda, questi sono pi no, dovete rispondere così: non sono Pio, sono cristiano, yeah. <ride> però è un gesto di fede è, un gesto di fede è un gesto che vi richiamo, vedremo, vedremo anche che cosa significa in qualche modo, insomma, che cos'è, perché è stato messo lì? qual era la sua origine, come luogo simbolo, come manufatto eh, simbolico. Vedremo cos'è l'ambone, anche okay. il pulpito, per poi arrivare al, al presbiterio, che cos'è il presbiterio, eh, il tabernacolo. E prima tra il, sul presbiterio e nel tabernacolo l'altare, il seggio dove si siede eh, il celebrante, e vedremo anche tutta questa sfilza di statue di cui le chiese soprattutto le chiese datate sono arricchite le statue, i disegni Quando avremo un po', ci saremo stufati del locale Chiesa dell'edificio Chiesa entreremo dentro il rito dell'Eucaristia. Ma è importante guardare l'edificio Chiesa, perché è il luogo dove si celebra l'Eucaristia e attraverso il quale si celebra l'Eucaristia. Ed è anche il luogo dove si raduna eh, davanti alla Santissima Trinità. Il corpo mistico di Gesù, il corpo di Gesù, eh? i discepoli di Gesù. Va bene questa roba qui? Eh? Vediamo che le vetrate, perché no? I santi, perché i santi, perché queste chiese molto ricche dentro, e come a me adesso le chiese sono molto spoglie, anche, eh? sono delle chiese che hanno perso un po' quella, l'immagine di, di, di tempio. Ci sono delle chiese che adesso sono completamente snaturate, sono un po' dei capannoni, eh, che ti, ti, sì, sì, ti aiutano poco a incontrare il mistero, sono molto anonime come chiese. Eh, eh, invece la, la differenza con una chiesa molto ricca, senza esagerare, è con una chiesa molto spoglia, Che poi ci sono delle chiese semplici ma che entri dentro e sei già a cuore a cuore con Gesù perché anche se sono semplici, poco ricche di quadri, di immagini di... però hanno tutte le cose al posto giusto c'è il tabernacolo che è al posto giusto, il lumicino che è al posto giusto, le statue che sono al posto giusto, il presbiterio, è tutto, fatto. entri dentro e c'è armonia entri dentro e sei, anche se sono quelle cappelline magari che trovi dentro le scuole dentro i monasteri, quelle cappelline da deserto, però entri dentro ci sono invece dei casermoni enormi che non ti sembra neanche di essere vedremo perché questa cosa qui okay. partiamo da alcuni minuti di domande se ne avete e poi... domanda
1: uh, non, non riesco a spiegarvi perché uh, c'è il calice e coprono sempre
0: con, uh, con ah ok allora andiamo già dentro la liturgia va bene va benissimo
1: no, è, perché l'altra volta hai già parlato va benissimo
0: è un gesto molto pratico questo ha eh? un, un significato molto pratico come, lo era, come erano molti dei significati che sono poi finiti dentro la, la liturgia eucaristica lavare le mani no, quando c'è la lavanda delle mani eh, lavami da tutti i miei peccati dice il sacerdote sottovoce no? purificami da ogni mia colpa lavami dei miei peccati purificami da ogni mia colpa dice il sacerdote inizialmente ma proprio eh, subito dopo la, l'ascensione al cielo del Signore Gesù, la celebrazione dell'Eucarestia non era ancora così strutturata come è strutturata adesso, e non era ancora una netta separazione tra quella che era stata la cena pasquale ebraica da cui è nata l'alleanza nuova e l'Eucarestia di Gesù e la celebrazione dell'Eucarestia di Gesù. Quindi, cosa, cosa avveniva? Che le, le comunità si radunavano, parliamo dell'era apostolica e subito dopo l'era apostolica. L'era apostolica, sapete cosa si intende? No? È l'era degli apostoli, l'era apostolica era degli apostoli, eh? Pietro, Giacomo, Giovanni, eccetera. E poi subito le generazioni successive, inizia quasi subito la persecuzione, sia subito parte la persecuzione a Gerusalemme da parte della sinagoga, da parte del Tempio del mondo ebraico che si scaglia contro questa nuova setta e poi, anche, da, anche da parte di Paolo no? abbiamo poi negli Atti degli Apostoli il racconto di Paolo che è questo uomo zelante della legge che è, si fa dare tutte le autorizzazioni dal Tempio per eh, perseguitare la Chiesa di Gesù eh, ma eh, contestualmente anche poi nascerà la persecuzione da parte dell'impero romano contestualmente più o meno insomma, però anche avanti negli anni anche l'impero romano inizierà a perseguitare la, eh, la, la chiesa di Gesù e le, dobbiamo aspettare la pace costantiniana, cioè nel 313 dopo Gesù quando Costantino f- farà diventare la religione cristiana la religione di Stato che cre- nasceranno le prime chiese cioè le prime chiese i primi luoghi di culto pubblico della comunità Fino a quell'epoca lì, dove si radunavano i cristiani? Si radunavano nelle case. Si radunavano nelle case. Scusate, è mia mamma che mi chiama. Si radunavano nelle case e sotto le persecuzioni, domus ecclesia, sotto la persecuzione si radunavano nelle catacombe Soprattutto per la celebrazione dei defunti e la celebrazione anche eucaristica. tanto è vero che poi nel corso della storia erano molti santi, eh, San Francesco Saverio, San Francesco Neri, che andavano a celebrare, San Francesco Neri si chiama no? San, San Filippo Neri, andavano a celebrare nelle catacombe giù a Roma. Però fino a, alla pace di Costantino le celebrazioni erano dei culti Sia nelle case private e sia nelle catacombe. Ma prima di arrivare a una celebrazione eucaristica staccata dalla cena pasquale ebraica, eh, subito all'inizio avvenivano in due. Si faceva una cena e dentro la cena si celebrava il culto eucaristico. Questo voleva dire che il celebrante, l'anziano che presiedeva, eh, mangiava l'agnello, mangiavano il capretto, ma, eh, aveva le mani sporche, dovevano lavarsele prima di prendere il, spezzare il pane e versare il vino e condividere il vino. Fatto a ringraziamento, eccetera, eccetera. È bellissima la didache, perché lì ci sono le prime... Bravissima, ripetevano la cena pasquale ebraica e all'interno facevano il rito che aveva fatto Gesù. Solo poi più avanti, dicevo, eh, come se ci fosse, fosse stato un parto e la, chiesa, la la celebrazione eucaristica si stacca dalla celebrazione della Pasqua ebraica e il celebrante doveva lavarsi le mani, per forza, si lavava le mani con l'acqua e una parte del... Meno ri- Certo, meno male che si lavava le mani, si lavava le mani. Questo gesto qui è entrato a far parte della liturgia eucaristica non era più un lavarsi le mani eh, rispetto a un perché unte dal cibo non avevano le posate o comunque, esatto, ma non so, il popolo ebraico era molto avanzato, però la la cena ebraica doveva richiamare in tutto e per tutto quella che era stata la prima cena ebraica quella notte nel deserto, nel nel paese d'Egitto, quando Mosè li ha portati fuori. E in quella notte lì non avevano le posate, Eh, prendevano l'agnello e se lo mangiavano arrostito, lo mangiavano con le mani, in piedi, vestiti... Questo gesto è entrato dentro la liturgia eucaristica e in particolare in questo momento dove nell'offertorio, quando finisce l'offertorio, c'è la la lavanda delle mani che simbolicamente il sacerdote chiede di togliere via anche quei residui di polvere che possono essere rimasti dopo che lui si è confessato prima di celebrare, laddove si è confessato, e dopo il confessor che si fa tutti insieme all'inizio della celebrazione eucaristica. Laddove ci fossero ancora dei residui, chiede che lì è un atto simbolico, ma nella fede è un atto molto forte quello sebbene magari viene fatto con molta semplicità o con un po' di trascorso. Ma è un gesto molto simbolico e molto forte, perché stiamo chiedendo attraverso l'acqua che viene versata, ed è un richiamo all'acqua battesimale quella, perché l'unica acqua che ci lava dalle colpe è il richiamo dell'acqua battesimale. E l'acqua battesimale quella è un richiamo all'acqua battesimale, passatemi sta roba qua, è quasi un sacramentale. Diventa quasi quasi no? l'acqua che si versa per lavarsi le mani e dice lavami da tutti i miei peccati, purificami da ogni colpa, mamma mia, è un gesto forte quello, eh? e diventa, cioè, eh, ehm, il sacerdote in persona a Cristi davanti a Gesù gli chiede di togliere tutta questa roba qua, è come una sorta di, di sacramento della confessione che si, re, si realizza proprio lì in quel momento lì, no? un pochino, no? anche se è fatto molto, magari, cioè, molto in sordina eh, come gesto. Eh, esatto, quella poi è una realtà, perché il Signore che cosa fa poi? E beh, se tu lo chiedi con fede, se ci sono delle briciole, te le toglie via, quelle briciole lì, per celebrare il santo sacrificio eucaristico eh, nudi eh, così come siamo davanti a Gesù, eh, senza nessuna resistenza, senza nessuna nicchia nascosta dove teniamo dentro chissà che cosa. Sì. Sì. La confessione eh, della comunità viene fatta all'inizio della celebrazione eucaristica. Quello è proprio un atto, sacramen- è, è, è un atto di, di perdono. Tutta la comunità radunata intorno a Gesù prega ed è una preghiera rassunta, riassunta e abbracciata dalle braccia del sacerdote. Vedete che molte volte il sacerdote apre le braccia, le chiude, fa preghiamo, poi fa così e poi le apre. Eh, questo gesto qua di aprire, chiuderlo in preghiera, e poi riaprirlo, è eh, perché sta prendendo nel suo, eh, eh, faudale, prendendo suo grembo, nel suo grembo eh, tutte le preghiere della comunità. Le sta prendendo e le offre al Padre insieme alla sua preghiera. È come se pregando stesse dando voce a, a una voce unica di tutta la comunità e scusami in quel gesto, in, nella preghiera iniziale confesso Dio Onnipotente e eh, a voi fratelli eh, c'è la preghiera di perdono eh, siamo già detto la, la liturgia ma c'è la preghiera di perdono tant'è vero che noi diciamo eh, già adesso vedo dentro eh, confesso Dio Padre a Dio Padre Onnipotente a voi fratelli adesso sorelle hm? che ho molto peccato e in pensieri però per la missione, per mia comica, e supplico la beata sempre Vergine Maria, la Madre della Chiesa, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Il sacerdote è una preghiera di confessione enorme, dove ognuno di noi confessa il proprio peccato e chiede ai fratelli di pregare anche qua c'è da lontano c'è un eco di un qualcosa che avveniva eh, agli iniz- ai primi secoli della chiesa quando, adesso vado, passo all'esterno della chiesa quando le chies- c'erano le, le, una delle prime strutture dell'edificio chiesa le hanno costruite prendendo dalla domus ecclesia dal, dalla, dalla, chie- dalla la casa dove si celebravano quindi nelle case eh, mutuano un pochettino architettonicamente, e strutturalmente, poi la forma dell'edificio della chiesa. E c'è una par- era, c'era una parte esterna, che era una sorta di chiostro, una sorta di, di, di chiostro collegato alla, all'edificio chiesa. Era un chiostro con un ingresso, che dava all'esterno, un unico ingresso da cui si accedeva, e un, un ingresso poi all'edificio chiesa. Questo chiostro al centro aveva una fontana, questo, questo, questo luogo qua che si chiamava Atrio eh, in questo luogo qua passavano tutti quanti chi andava dentro e si facevano le abluzioni nella fontana dove c'era l'acqua le, le abluzioni erano abluzioni simboliche cioè mi pulisco da tutta la polvere che ho accumulato dalla precedente eucaristia che era la settimana prima in questa settimana si è accumulata un sacco di polvere addosso il, il, la, 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 simbolo polvere preso dall'ultima cena di Gesù quando lava i piedi, okay. tutta questa polvere simbolicamente se la pulivano con quest'acqua e poi entravano in chiesa. All'esterno, dentro questo atrio, chi ci rimanevano? I catecumeni, che erano coloro che non potevano ancora entrare in chiesa perché stavano facendo il cammino battesimale per entrare dentro, per poi far parte a pieno della comunità di Cristo, cioè ricevere il battesimo. Molte, all'inizio eh, c'è stato un periodo della Chiesa in cui fino al Padre Nostro stavano dentro, poi li facevano uscire, perché il Padre Nostro, l'eturgia eucaristica, il Padre Nostro era collocato diversamente, e non, era, non erano ancora figli, tra virgolette, e non potevano dire il Padre Nostro e non potevano neanche accedere all'Eucaristia. Comunque in questo atrio qua c'erano i catecumeni e c'erano anche i penitenti. I penitenti erano coloro che avevano commesso un peccato, si battevano il pezzo. E non era come noi che siamo tutti belli, illustri, anche se abbiamo fatto il peccato più grosso del mondo. No, questi erano prostrati a terra, andavano dal vescovo, dicevano io ho peccato, e chiedevano a chi entrava, a chi usciva dalla lettergia eucaristica, per favore, ho peccato, pregate per me. Per favore, ho peccato, pregate per me. E agli angeli, i santi, e voi fratelli e sorelle. Ah, questa radice qui, perché il fratello non aveva vergogna del peccato, una vergogna del peccato, ma non se lo teneva dentro e chiedeva, sorello, ho commesso questo inciampo, per favore, prega per me. E fino a che non c'era una completa compunzione del cuore, eh, non c'era la conversione piena, c'era di nuovo un percorso di conversione rispetto a quella fragilità, rispetto a quella debolezza per tornare a te eh, la comunità fa un eh, atto penitenziale all'inizio dell'Eucaristia, proprio all'inizio della celebrazione eucaristica siamo ancora nei riti di introduzione che è in linea col Vangelo perché il ministero pubblico di Gesù parte dal Giordano e abbiamo visto che il Giordano è un atto penitenziale per cui eh, ogni ministero dovrebbe partire dal Giordano E la Sapienza della Chiesa ha messo l'atto penitenziale dove, all'inizio della della celebrazione eucaristica, riti d'ingresso, arriviamo lì, prima ancora della liturgia della parola chiediamo tutti quanti perdono a Dio. Poi il sacerdote che ha un ministero, un compito in più, è rimasta questa... Questa, questa, questa ritualità all'interno, per non perderla, perché ci dà anche questo gesto qui, questa cosa straordinaria, questo gesto qua della lavanda delle mani ti collega all'era apostolica e ti collega a Gesù. Tu pensi che è duemila anni che questa cosa si fa fatta, bellissima, eh? straordinaria. Beh, adesso c'è sto Covid e fa' sta roba qui, va bene. Adesso ci sono tutte queste deviazioni covidiane, diciamo no, così. È,
1: fantastico. Eh, sono... è fantasioso.
0: È fantasioso, queste deviazioni covidiane. Eh, però c'è questa liturgia... Non ce Va bene, però è bello sapere queste cose qua, perché quando siamo lì... Uf, che barba, si sta ancora lavando le mani. No. Adesso arrivo, arrivo, arrivo. Eh... Guardate che eh, la comunità non è altro dalla celebrazione, il popolo non è altro dal sacerdote. Vi dicevo già che partecipiamo tutti del medesimo ministero sacerdotale di Gesù. Nel battesimo tu sei diventato re, sacerdote e profeta. Sacerdote significa che partecipi a tutta questa ritualità, ognuno nella sua funzione. Ma la funzione del popolo in quel momento lì è unirsi al sacerdote e domandare a Dio di purificarlo da eventuali polverine che si sono rimaste nascoste. Adesso siamo tutti purificati esternamente però, Eh? esternamente siamo disinfettati, internamente speriamo anche di esserlo anche disinfettati, ma... Eh, ci sono tante cose che, cioè la fragilità umana ha una radice enorme, sì, questa sì, cosa prossimo, poi, che vedessi, <ride> uoci, <andranno i> <ride> Ok. Per questo dicevo che l'acqua battesimale era una cosa importante prima di aiutare... Sì, l'acqua del... del chi si chiama, che non mi ricordo mai... L'acqua santiera. L'acqua santiera, è importantissima, importantissima, no. sì. Sì, sì, sì. Perché si coprono i vasi sacri? Perché sono sacri e in qualche modo è un gesto simbolico che esprime e comunica all'Assemblea la sacralità di ciò che il vaso sta custodendo. Ma voi pensate se d'estate un moscerino mi cade dentro? Questo è il sangue di Gesù. Se cade dentro, prima della consacrazione, ma dopo la consacrazione? Eh? Una mosca che ci va dentro. ok? È vero che... scusa.
1: No, 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 ci spieghi la differenza
0: tra santo e sacro? Non sono sinonimi, però... No, 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 sacro significa... Sacro significa... Messo da parte per Dio e unito a Dio. Quando le cose sono consacrate, consacriamo eh, l'altare, consacriamo il calice, consacriamo la patena. Ok, cosa vuol dire consacrare? Significa rendere sacro. Un oggetto significa mettere in disparte quell'oggetto e il suo, unirlo a Dio per le cose di Dio ed esclusivamente per quelle cose lì. È chiaro, è chiaro questa cosa qui? Eh, consacrare questa cosa. Un consacrato è stato preso dalla comunità che già di per sé è consacrata, già di per sé ma è stato preso consacrato dal battesimo la comunità, ognuno di noi siamo dei consacrati tutti quanti noi lasciate a me che adesso dal 19 mi hanno consacrato il diacono ma voi noi nel battesimo siamo dei consacrati ok sacerdoti sacerdoti re e profeti e siamo discepoli di Gesù consacrati, e ecclesia, tolto dal mondo vuol dire che io in sto mondo qua non appartengo più Dio mi ha preso mi ha messo in disparte per lui e solo per lui. Mi ha consacrato a, su, a lui. C'è una consacrazione ulteriore, che è quella dei, 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 dei tre, l'ordine sacro, no? diacono, sacerdote e vescovo. Cioè è una messa in parte della consacrazione per un ministero specifico. Per cui non faccio altre cose, dedicherò la mia vita solo al servizio della Chiesa, al servizio del Vangelo la santità è partecipare alla vita divina di Dio questa è la, la, la santità è tutto ciò che non è vita è il non santo santo è ehm, uno solo è santo cioè, tu, Dio, è, tu è sono Dio sono. tu solo sei Canto. santo tu solo sei signore ma Paolo dirà guardate che lo dice Gesù poi anche Paolo lo dice che voi siete santi Non siete santi perché siete belli, fighi, vi comportate bene. No, siete santi perché Gesù vi fa partecipare della vita divina. Siete diventati discepoli di Gesù, ma incorporati a Gesù. Incorporati a Gesù. Gesù è santo, sei santo anche tu. Sì,
1: perché crediamo tu, solo il Santo, e poi ci abbiamo. No
0: no no aspetta tu solo sei santo significa che non ci sono no no significa che non ci sono altre divinità tu solo sei santo tu solo Signore tu solo l'altissimo Gesù Cristo vuol dire che non ci sono altre divinità e significa tu solo sei il primo vero uomo uomo vero ad essere santificato in cielo tutti gli altri in Gesù in Gesù in Gesù diventiamo tutti santi ma ah, non per merito nostro, eh, per, perché Gesù condivide con te la sua vita e la sua santità. Ma i cristiani sono santi. No, no, no. Il cristiano ha un seme di santità dentro. Su questo qua dovremmo essere, dovremmo essere chiarissimi. Se non... Eh, se ripudiamo il fatto che abbiamo un seme di santità dentro, che si, deve, che si sviluppa per diventare alla pienezza di Gesù Cristo, avremo una grande difficoltà a santificarci. Rifiutare la nostra radice santa non ci consente la via della santità, perché Giovanni nella prima lettera dice che chi custodisce, custodisce questa speranza, cioè... Che noi siamo figli di Gesù ad immagine di Gesù Cristo e che siamo santi come Lui e in cammino verso di Lui se non abbiamo questa speranza non purifichiamo noi stessi non permettiamo alla grazia dello Spirito Santo di purificarci cioè di staccarci da questo uomo vecchio col quale conviviamo giornalmente. noi diventa difficile invece tu sei santo Paolo Prendeva i primi cristiani, si rivolgeva ai primi cristiani, scriveva le lettere e diceva voi siete santi. Poi quando seguite i desideri della carne e fate le opere della carne, siete contro la santità e contro la vita che scorre in voi quella nuova. Ma di per sé siete santi. Abbiamo proprio bisogno di fare una rivoluzione della mente qui, non è che su questo corso, ma c'è proprio una rivoluzione della mente. Noi abbiamo, per noi il santo è colui che è dentro una nicchia o sul calendario è che si è fatto un mazzo così nella vita, cioè si è macerato in tutti i modi, ne ha fatti di tutti i colori, Eh, prima di tutto era sacerdote, perché fino al Concilio Vaticano e a Giovanni Paolo II il 99,99% erano tutti o sacerdoti o vescovi o cardinali o papi. Trovare un uomo normale, un consacrati o consacrati o monaci o monache. Trovare una persona del, del popolo era difficilissimo che si santificasse. Quindi anche questo è un retaggio che ci portiamo dietro che non è biblico non è biblico. Perché se il santo doveva essere il mio modello e come mi, mi prendeva a modello padre Pio. Come me lo piglia a modello? Ed è una cosa impensabile. Giovanni Paolo II invece ha aperto alla santità a tutti, no? Già Don Bosco aveva questa cosa qui, insegnava la santità ai ragazzini e diceva voi siete santi ma non perché siete belli, bravi, buoni e vi comportate bene e fate bene i compiti no, siete santi perché Gesù vi ha inseriti nella sua vite e nella sua vita e eh, mutuate cioè prendete dalla sua santità il luogo la Chiesa è santa perché Gesù è santo. Togliamo Gesù, è un luogo sacro, un luogo consacrato, l'unico utilizzo dovrebbe essere quello, perché poi ne fanno di tutti i colori dentro le chiese, e fanno le cene, fanno mangiare i poveri, fanno le danne, ne fanno di tutti i colori dentro le chiese adesso, ma la chiesa di per sé è un luogo santo, sacro, destinato esclusivamente alle cose sacre di Dio. Punto. Per tutto il resto ci sono le altre cose, c'è un locale dell'oratorio i locali un teatro, un salone mm? ok
1: Però nel medioevo si aprivano le cattedrali per, per farli, perché i poveri andassero a dormire cioè, le, le, le antiche cattedrali erano in tendenza perché al mattino buttavano l'acqua per lo meno sì, 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 sì. quello che
0: poi ci sono, beh ragazzi ci sono ecco. la, le chiese sono ecco, per, ecco, per l'uomo adesso, non lo...
1: E allora il parroco apriva all'assemblea degli assegnatari la pietra.
0: Ci sono dei momenti forti nella storia dell'uomo, dei momenti molto forti, per cui... eh, San Ticino. San Ticino. San Ticino. Sì, sono scelte sì, sì,
1: sì, sì. In Chiesa.
0: Eh. sono scelte che fanno i parroci. però eh, di per sé nei momenti forti della storia eh, dell'umanità tutto è a favore dell'uomo certo. il sabato è per l'uomo non l'uomo per il sabato la legge è per l'uomo non la legge per il sabato la grazia è per l'uomo l'uomo è per la grazia in questo caso qua, eh? per cui anche la chiesa è un edificio nei momenti forti, è ovvio che c'è una guerra, ospiti malati dentro, è ovvio questa roba qui, eh? ma di per sé, di principio, è un luogo consacrato e non faccio venire a giocare i bambini a palla dentro la chiesa, vado in un campo da calcio, ok? Poi posso decidere, perché sono il vescovo, posso decidere la comunità di Sant'Egidio che devo dare un gesto simbolico e li faccio venire a mangiare. Ho un locale e li faccio andare a mangiare di là, i poveri. Eh? Perché quello è un luogo, un'aula liturgica destinata a determinate cose. C'è alcune volte un po' di confusione, ma non 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 importa. Ho risposto un po' alle domande? Sì? Va bene, l'edificio chiesa, allora part- siamo partiti dalla Sagrata, vi ho detto che c'era questa cosa qua all'esterno. L'edificio è un edificio che serve per eh, l'adunanza della comunità di Gesù. È il luogo dove si raduna. Si raduna. all'inizio si radunavano, eh, vi dicevo, alla domenica, quando poi c'è stato il... All'inizio si radunavano già, perché tu leggi le lettere di Paolo e lui dice che le le, le comunità si radunavano, leggevano anche le varie lettere, leggevano le lettere di Paolo, le leggevano a tutti, si leggevano davanti alla comunità, ma erano locali, non erano chiese. Erano magari delle stanze di, di, un, di, di un fratello che aveva un locale da mettere a disposizione, lo metteva a disposizione, tutta la chiesa di Corinto, piuttosto che le chiese di Efeso, piuttosto che delle Galazie, si radunavano nelle case dei fratelli. Un'altra chiesa che aveva che raccontava
1: la vita di Gesù, allora
0: tutti si radunavano. Quindi... Esatto. Esatto, sì, sì, sì. Non c'era solo la domenica, poi la domenica si, si radunavano nelle case per Cebra. Okay. Più avanti, quando cres, nas, iniziano a nascere dopo Costantino le chiese, abbiamo detto che c'erano anche queste strutture, poi a seconda della geografia potevano cambiare, però c'era questo luogo che vedete che era l'atrio. L'atrio lascerà poi, nel corso dei secoli, nelle varie evoluzioni architettoniche, eccetera, eccetera, lascerà. Ehm, non ci sarà più, toglieranno questa parte qui, che era tutta chiusa, resterà aperta, sarà sempre un luogo sacro. Addirittura in, molte, in alcuni periodi storici, nel Trentino li vedete ancora, e, ehm, quel, in quel luogo lì c'erano anche i cimiteri perché era un luogo sacro e era il luogo dove dormivano i defunti e tu passavi lì dentro dove dormivano i defunti perché era un luogo sacro e poi si entrava dentro. Con l'evoluzione si è tolto, non c'era più l'atrio chiuso, è rimasto il, eh, il cimitero in alcune chiese è rimasto il sagrato. sagrato ha, ha a che fare con il sacro. Ok, Il sagrato ha a che fare con il sacro, cioè è la parte esterna che ti fa accedere all'interno del luogo santo. Dove è custodito chi? Dove è custodito dentro la Chiesa? Chi è custodito? Gesù. Gesù. La Chiesa custodisce, da un, po di tempo, da, un po', da un certo momento in avanti, custodisce il pane sacro. Ed è il luogo che custodisce il pane sacro. E deve essere per forza costruito in modo tale che mi richiami il più possibile il Regno dei Cieli, la Santissima Trinità, la storia e il mistero della salvezza, la visione beatifica e l'incarnazione e la resurrezione del Signore Gesù e la passione del Signore Gesù. E mi deve anche richiamare una sorta di pellegrinaggio che l'uomo fa eh, nella sua vita. Paolo dice e Pietro dicono che noi siamo dei pellegrini e stranieri su questa terra. Perché siamo pellegrini e stranieri? Stranieri perché non apparteniamo più a questo mondo, ecclesia. Siamo diventati sacri perché ci hanno, ci ha unito, Gesù ci ha unito a Dio Padre Onnipotente. Quindi siamo diventati degli stranieri rispetto alle abitudini del mondo. Okay? E siamo pellegrini perché siamo in viaggio. Ogni giorno è un giorno in meno che mi separa da Gesù, alleluia, ed è un giorno in meno che mi separa dal paradiso, alleluia, Eh? è un giorno in più che lascio qua, è un giorno in meno che mi, mi allontana da Gesù, sempre un giorno in meno, poi finalmente potrò abbracciarmelo. E siamo pellegrini, il pellegrino è anche quello che è in cammino, che non ha radici, che non si sente cittadino da nessuna parte, perché è il pellegrinaggio. Uno straniero è fuori dalla sua casa non ha una radice, non ha perso le sue radici Pellegrino non ha più le sue radici questo è, era il senso che devo, volevano esprimere Pietro e Paolo ed è ciò che siamo noi il fatto che dalla, alla domenica soprattutto prima dell'era motorizzata che ci si spostava a piedi o a cavallo era una sorta di pellegrinaggio che richiamava il pellegrinaggio della vita Da quando sei stato battezzato sei entrato nel tuo pellegrinaggio verso Gesù. E impari ad essere straniero, a perdere le tue radici da questa terra qua, non essere più attaccato ai luoghi, attaccato alle cose, avere solo questo fuoco che ti brucia per andare su da Gesù, è in paradiso. Questo è il pellegrino. E la domenica iniziava questo pellegrinaggio da parte dei cristiani che che dalle proprie case andavano verso, vedete, tutti da ogni parte verso un unico centro, che era il Signore Gesù e andavano in pellegrinaggio e il, simbolicamente all'interno, della chie- fuori dalla chiesa stru- nell'edificio chiesa, che cosa c'era? Il sagrato, che era già il luogo sacro addirittura là dove c'era una sorta di atrio non confinato c'era il cimitero e tu passavi dentro il cimitero dove c'erano non i morti I defunti, già i miei fratelli che hanno già fatto questo, la loro Pasqua, e mi stanno aspettando, sono in cielo che mi stanno aspettando, stanno aspettando che io finisca il mio pellegrinaggio e approdi in paradiso e mi stanno aspettando qual è il luogo più simbolicamente qual è il più esaustivo più, eh, che mi, dice, mi parla di più se non mettere una sola, il, il campo santo all'ingresso della chiesa dovevo
1: eh? dire campo
0: santo campo santo, che sì, campo santo. Che... Mia,
1: la mia mamma
0: campo santo, cimitero luogo santo eh? cimitero eh. luogo santo perché mi accolgono i miei fratelli mi stanno accogliendo e poi entro, faccio il sagrato. Il sagrato è molto interessante perché il sagrato ha dei gradini che ti portano verso l'alto. Questo è un significato importantissimo. Gesù, se voi prendete i sinottici, quando gli dice... Ehm, Dove che ti prepariamo la Pasqua, gli dicono andate in città, troverete un uomo con un'anfora sulla testa, vi indicherà una sala sita al primo piano. Sita al primo piano è significativissima, forse l'avevamo già vista quando abbiamo affrontato l'ultima cena. Significa dentro il mondo, ma non più nel mondo. Significa ancora dentro i recinti del mondo, ma sollevati dalla polvere del mondo. Questa è l'alleanza che Gesù ha fatto per me e per te. E questo è ciò che Gesù ha fatto per me e per te, ti ha sollevato dal mondo. Però io ho ancora delle, della, camminando nel mondo ho i piedi sporchi di polvere, sì, la lavanda dei piedi, il perdono. Prima di entrare, fratello ho peccato, questa polvere mi ha fatto inciampare, per favore prega per me il Signore. Durante i riti di, eh, di, di, di inizio, C'è il confesso a Dio Padre Onnipotente, che c'è la polvere. Il sagrato sono proprio questi gradini che mi portano fuori, mi portano in questo luogo, nel Cenacolo di Gesù, dove lui celebra continuamente con me la Santa Pasqua. E... i miei amici della Transilvania, che alcune volte sono veramente scivolosi, cadono sempre da tutte le parti, ma altre volte invece sono proprio pi cristiani, eh? sono proprio innamoratissimi di Gesù. E loro mentre fanno questo pellegrinaggio, che adesso in macchina arrivano lì, non ascoltano la partita, non ascoltano radio RTL, non bisticciano con quello che incontrano per strada o non si lamentano del marocchino di quello che è sporca, ma hanno come una sorta di. Eh, si chiudono dentro il loro cuore, Dice, direbbe. Santa, Teresina Santa Teresa d'Avila, nella stanza segreta della tua anima, si chiudono lì perché stanno, si stanno preparando per andare a incontrare il Signore Gesù, alleluia, in questa celebrazione eucaristica bellissima, è un, un lavaco di rigenerazione di nuovo che è l'Eucaristia, e quando si avvicinano in questo pellegrinaggio per cui i loro cuori, i loro occhi, le loro orecchie, la loro anima, l'attenzione è tutta fissata sulla celebrazione eucaristica, si stanno predisponendo a incontrare Gesù nell'Eucaristia, Arrivano al sagrato ed è un momento santissimo, perché fisicamente è il momento in cui si sollevano dal mondo e stanno entrando dentro il paradiso, alleluia, dentro il trono di Dio, dentro la casa di Dio. E questi miei fratelli della Transilvania appena entrano la prima cosa che cercano è il quel tabernacolo, per salutare il loro Signore che li ha attirati con un fuoco incandescente, quella domenica, nonostante la pioggia, nonostante il vento, nonostante la neve, li ha attirati lì. Alleluia! Il Sagrato è un luogo sacro, perché è quel luogo che inizia a staccarti dalla terra, per farti accedere dove, in quel luogo dove vive Gesù, la Santissima Trinità. Perché tutto è predisposto per farmi incontrare faccia a faccia con la Santissima Trinità. Sì, poi suonava la campana. Ah, c'è la consecrazione, entriamo. Entravano. <ride> per... Esatto, andiamo a prendere un pezzo di messa, vero, è vero. Però lì sul sagrato si facevano gli affari più belli, eh? gli uomini concludevano la vendita della mucca, il trattore. Eh beh, lì... <ride> Le facevano di cose eh, bellissime di fuori. Però eh, il, il sagrato ha questo significato qua. Quando entriamo qui, soprattutto nel, dove, dove è situata questa nostra chiesa della pace, il sagrato può, può avere questa forza. Il sagrato
1: della, della, della pace sarebbe
0: è que- quando tra entri tra nel re- tra il
1: cancello. Bravissima
0: tra il cancello e eh, stai entrando dentro. Ma pu- puoi, puoi avere 5 gradini e puoi averne 30. Cinque gradini puoi entrare dentro e si già la presenza di Dio ben eventi, come a beneventi, come ha la basilica di Don Bosco, al colle di Don Bosco, che ho la gran madre, e arrivi su e dipende dalla disposizione del cuore. Mm? Dipende dalla disposizione del cuore. Entro dentro e so cosa sto andando a fare. So chi sto andando ad incontrare. E ho consapevolezza di chi mi incontrerà oggi, alleluia. Il fedele. Colui che ha detto sono l'amen e mai ritirerò il mio amen da voi. E quando anche se io laddove sono eh, son caduto nella fede, lui rimane fedele perché non può rinegare se stesso ed è lì che mi aspetta. Alleluia. Il sagrato. Okay? Sono eh, bello, no? Questa, questa, l'immagine che ha mantenuto la, anche l'architettura della Chiesa, di tenere la Chiesa rialzata. La stessa cosa è il presbiterio. È ancora un luogo più rialzato. No, non ho
1: mai pensato al sacrato in questo momento. Oh, sì, eh? sì, sì, sì. Eh? Perché? Eh, perché la gente so. esce, parla col telefono. Ah,
0: lì si fumano a fare tutti i colori, <ride> se ne fanno di tutti i colori. Ma perché non c'è più la consapevolezza del, della sacralità dei luoghi, e di cosa stiamo andando a fare? Ma la, di per sé, proprio, capite? Il mantenere sacro un luogo. Mantengo sacro un luogo a tutta la forza della sacralità. Vi ricordate quando parlavamo del simballo, il simbolo, che era quel coccio rotto a metà, una parte ce l'ho io, una parte ce l'hai tu? Le chiese sono costruite con tutta una simbologia messa al posto giusto perché c'è una realtà corrispondente che si affaccia attraverso la finestra del simbolo. Attraverso la finestra del simbolo del, Cristo crocif- del, del crocifisso che abbiamo, c'è tutto il mistero della passione e resurrezione di Gesù che mi si può affacciare da lì. Pensate quanti miracoli sono successi attraverso un crocifisso in legno. Francesco, anche solo qua c'è davanti a me c'è il, il crocifisso di San Damiano, ma Francesco Gesù gli ha parlato da quel crocifisso. Padre Pio ha ricevuto le stigmate da un crocifisso, eh, capite? Il simbolo di un crocifisso richiama tutta quella realtà, ma il collegamento è sempre la fede e il mantenerlo così com'è. Quando entriamo dentro, abbiamo quelle chiese bellissime, ricchissime, e quando entri dentro, la soglia della chiesa hai questa sorta di penombra, ma sei circondato da una, una marea di santi. Alleluia! Una marea di angeli, eh, ma come sono anche quasi un po' come dire troppo, troppo.
1: Eh,
0: che cosa mi devono esprimere? Secondo voi, il fatto che ci siano... Tanti angeli, molti santi, eh, che cosa mi esprimono? Tutte le finestre con i santi, con le, abiti- le parole di Dio e la Madonna e proprio per le statue fisse dei santi, in molte chiese tu hai tutti questi bellissimi quadri, eh, dipinti.
1: Eh?
0: La Chiesa universale è la Chiesa trionfante, la Chiesa militante e la Chiesa purgante che si incontrano in questo luogo qui sacro. E il fatto di avere questa abbondanza di angeli e di santi mi esprimono la comunione della mi, di me, che sono Chiesa militante, con la Chiesa trionfante. Vi ricordate prima davanti al sagrato abbiamo i, i, li, il, eh, il campo santo è, che mi dicono ehi stai entrando nella nostra comunione, ti stiamo aspettando e lì siamo, in piena, siamo dentro proprio. Perché l'Eucarestia nell'aula liturgica e nel luogo santo della Chiesa è il luogo dove cielo e terre, si fondono insieme, si annulla lo spazio e si annulla il tempo e nel mistero eucaristico abbiamo c'è e terre che si fondono insieme abbiamo fatto i gradini per salire, il presbiterio è ancora in alto Duch in altum, in alto i nostri cuori, sono rivolti al Signore eh, che ci si dice nell'offertorio certo, perché è il momento quello, è il momento dell'elevazione dei cuori dell'elevazione dell'anima, dell'elevazione degli occhi in cui totalmente stiamo prendendo l'ascensore verso Gesù verso il paradiso Perché stiamo andando, ci stiamo affacciando al trono dove ci sarà poi il sacrificio incruento. Alleluia! Adesso vediamo, bravissimo. Sì. I luoghi. Ok. Cosa troviamo appena entriamo dentro? Abbiamo detto. Sì, abbiamo detto la ricchezza, e e tanto finiamo col col battistero, abbiamo detto la ricchezza dell'abbondanza dei segni che ci richiamano la Chiesa universale, la Chiesa militante, che è in comunione con la Chiesa trionfante, quella che è già in cielo. Eh? Siamo in comunione, siamo una cosa sola, noi ancora qui, voi siete già lì, quello è un simbolo che me lo esprime. E ogni giorno della liturgia dell'anno che si festeggia uno o più santi è che in quel giorno lì, San Roberto Bellardino o San, mettete voi, San Valeria, eh, in quel giorno lì c'è una grazia specialissima legata al santo. C'è proprio una finestra di grazia particolarissima legata a quel santo lì. E allora sarebbe interessante essere educati a leggere la storia, prepararci il vespro prima, leggere la storia un pochino di quel santo e poi il giorno dopo entrare nella grazia impetrata da quel santo. Ogni giorno noi potremmo fare un bagno di grazia e di santità unico. Questa è la chiesa, eh? la chiesa bellissima. E il luogo poi è questa chiesa. Ok, eh, l'edificio chiesa anche. Entriamo dentro nel giorno della domenica e la prima cosa che trovo, quando ho cercato prima di tutto, cerco dove è Gesù. Adesso alcune volte non sai più dov'è perché te lo nascondono da tutte le parti, devi avere una mappa Google che ti dice bin, bin, Gesù era dietro, segui a destra, poi a sinistra, poi sali, poi scendi e poi forse lo trovi. <ride> eh, ok, certe cose veramente allucinanti. Però una volta addirittura venivano costruite con eh, il presbiterio, sapete che il presbiterio è il luogo dove c'è il, l'altare dove si celebra l'Eucarestia e eh, dove c'era eh, il tabernacolo che puntava ad est, perché ad est c'è il sorgere del sole, e Gesù è il sole nascente. Mm? Colui che, eh, com'è che dice la liturgia del, ehm, del mm, Benedicto? Ehm. <ride> eh, se il cantico di... adesso ve lo dico, eh? <ride> Era proiettato da altre parti, quello che diciamo noi nelle lodi, quello che si recita nelle lodi. Perché eh, eh? che si dice nelle lodi al mattino, alla sera si dice eh, il Magnificat, al mattino si dice il Benedictus, <ride> quando dice il sole nascente. Eh, Erano costruite col fronte, con l'abside, il fronte ad est, perché dovevano richiamare Gesù che nasceva e che veniva da est. <coughs> Dai tu cercamelo così poi mi faccio una figura un po' meno barbina che non me la ricordo più dentro il suo popolo eh. e tu bambino sarai chiamato profetta dell'altissimo perché ne ringrazio signora per preparargli le strade grazie alla bontà misericordia del nostro Dio per cui verrà a visitarci per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge eh in eh? strada verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge Interessante questa cosa qui, eh, però le chiese inizialmente per un po' di secoli avevano eh, la, la, la parte dell'abside, la parte dove c'è il presbiterio e soprattutto il tabernacolo orientata verso est, perché Gesù è questo sole qui, è orientata verso est, era orientata verso il sole che è l'alba, l'alba del nuovo giorno, che ce veniva celebrata l'alba del nuovo giorno durante l'Eucarestia un simbolo fortissimo però tu varchi le porte del sagrato e dovresti dovresti trovarti che cosa? Il battistero per forza, perché dovresti trovarti il battistero e poi chiudiamo perché okay,
1: prima di entrare bisogna il battistero perché è l'arco penitenziario. No, il battistero dunque è perché il viene battentato.
0: Sapete cos'è il battistero prima di tutto? È il luogo del bat- dove si, fa, si, si celebra il sacramento del battesimo. Perché il battistero dovrebbe essere collocato all'ingresso della Chiesa e non al fondo. Perché l'iniziazione cristiana è il sacramento dell'iniziazione. Ed è il sacramento... è il sacramento degli... che mi introduce dentro la chiesa senza il battesimo non potremmo essere non potremmo stare eh, non siamo parte della chiesa di Gesù
1: ma perché ci sono
0: ma Vabbè, poi nel corso della messo non è non è un peccato metterlo altrove, però sì, il simbolo del battistero. Da la Dai, vedo, ci stanno dicendo che è finito. Ma sì, sì, ma il simbolo del battistero è la porta d'ingresso alla chiesa avete detto, avete detto bene voi che è bello quando Don Luca celebra, accoglie i battezzandi sulla soglia della chiesa, perché è così? perché è così? ma la liturgia <coughs> la ass- No. Brava. Il
1: bambino Sì, Sì,
0: la liturgia. Brava. Esatto, la liturgia del battesimo prevede proprio l'accoglienza dei genitori quando c'è il battesimo dei piccoli o comunque dei battezzandi sulla soglia della chiesa e si dice infatti cosa siete venuti a fare che cosa chiedete nella liturgia dei bambini per i vostri figli Eh? perché è proprio il sacramento che ti introduce dentro il corpo di Gesù tant'è vero che poi Dopo, il batte, dopo, il, il sacra, dopo proprio la celebrazione del sacramento del battesimo, che sei diventato figlio di Dio, la liturgia prevede che ti avvicini a che cosa? All'altare. Perché il sacramento del battesimo ti porta ad essere nutrito dal corpo di Gesù. Se voi prendete la chiesa del Santo Volto, che è bellissima la chiesa del Santo Volto, eh? pur se è nuova, pur se sembra un casermone, ma dentro ha delle simbologie ricchissime, straordinarie. Eh? No, no, adesso a parte la sindone, però poi appena voi entrate, varcate la soglia del... Eh, ha un atrio, anche quello ha un atrio, santo volto, ha un atrio, okay. Superato l'atrio, poi entrate dentro, sulla sinistra c'è proprio un battistero che richiama quelli che erano i battisteri di una volta i battisteri delle prime chiese come erano fatti? erano delle vasche dove entravi dentro e questo era interessante perché tu entravi dentro e questo entrare dentro simboleggiava la morte perché entravi dentro l'acqua dentro questa vasca è ricoperto dall'acqua e l'acqua era come se tu fosse una seconda nascita che era proprio così uscivi dall'acqua pulito della coscienza figlio di Dio e quando uscivi dall'acqua riuscivi fuori e andavi verso Alleluia. pronunciando il Padre Nostro il, il è, è proprio la liturgia si Aspo- sì. <lipo> quasi quasi
1: Quasi, quasi organizziamo
0: una gita un pomeriggio andiamo a visitare alcune un paio di chiese molto si, si, eh, simbolo, un po' che ci dicono entrambe le cose, però il battistero del, della chiesa, del sacro volto voi entrate a sinistra, è vero che c'è una, una, sfe, una mezza sfera mh? e eh, è posta al centro di che cosa? Di una vasca ottagonale. e tu devi fare dei gradini per scendere in questa vasca ottagonale. al centro di questa vasca c'è questa sfera mezza sfera dove si dove, dove contiene l'acqua poi, poi entrando. ed è bellissimo perché è nero il fronte battesimale è nero